1: En el episodio de hoy vamos a hablar con Daniel Mora. Él es cofundador de Sextima, es pedagogo y apasionado por desarrollar herramientas de bienestar. Junto a él vamos a hablar de la pornografía, ¿Qué es la pornografía? ¿Qué educación sexual nos deja el porno? ¿Cómo afecta nuestra sexualidad? ¿Qué refuerza en nosotros Y también, ¿cómo relacionarnos desde un lugar más sano y balanceado con la pornografía? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Dani, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Juan, muchísimas gracias, gracias por invitarme a este espacio. Gracias a todas las personas que nos van a estar escuchando el día de hoy, desde sus hogares, desde los diferentes espacios. Bienvenidos y bueno, gracias por estar acá.
1: Bueno, Dani, no, a ti gracias. Y pregunta eh, obligada, así me siento, cuéntanos cómo te sientes el día de hoy y cuéntanos un poquito eh, de ti, qué haces.
2: ¿Cómo me siento el día de hoy? Hoy me siento en un área, uh, me siento un poco abrumado, he tenido una mañana ya bastante movida, eh, la respiro, entonces, como la respiro, alcanzo a encontrar tranquilidad y paz para llevar estas exigencias del día a día. Y en otras áreas me siento muy satisfecho como padre, como esposo, como amigo. Y en otras áreas todavía algo
1: inconforme eh, en términos
2: de que hay cosas que podría estar haciendo un poco
1: mejor. <risa> ok, me encanta. Bueno, Dani, primero para abrir un poco la conversación, explícanos... ¿Qué es la pornografía? ¿Qué se puede entender por pornografía? Eh, cuando estábamos hablando antes de este episodio me hablabas que hay dos tipos, ¿no? ¿En dónde podemos encontrar eh, pornografía? Porque creo que tenemos la idea de que pornografía es únicamente eh, los videos que podemos encontrar en, en páginas web, pero entiendo que también hay otros tipos de, ¿cómo decirlo? Formas de contenidos. Dejemos eso claro y empezamos ya con la, todas estas preguntas de la pornografía que te tengo.
2: Súper. Digamos que la palabra porno cierto viene de una función de vender algo eh, de manera aberrada, eh, agresiva o violenta o manipulada para, eh, pues para generar un ingreso o un, una dinámica comercial de X o Y manera. Entonces, cuando vendemos grafías, ¿cierto?, que tiene que ver con la imagen de algo y se vende de una manera excesivamente fuerte, con unas dinámicas comerciales particulares, estamos hablando ya de una pornografía. Por lo tanto... Aunque se ha delimitado popularmente la palabra pornografía al contenido erótico-sexual, hay otros tipos de pornografía y una de nuestras responsabilidades es enunciar que también existe una pornografía sentimental-emocional, ¿no? Eh, que la venden otros tipos de comerciantes y otro tipo de, de digamos, de mercados pero también es un tipo de pornografía que tiene unos, unos códigos narrativos para poder generar esa venta y poder generar esta estructura de entretenimiento que se compra.
1: Y Dani, tenemos digamos el, la idea de que bueno la pornografía son todos estos contenidos eh, sexuales que uno puede consumir de X o Y forma, pero también conocemos que la pornografía a lo largo de los años pues, ha sido entendida como un medio de entretenimiento. ¿No? Y al ser un medio de entretenimiento, pues tiene una historia, tiene una, una narrativa, eh, también se utilizan, por decirlo de alguna forma, efectos especiales, trucos, etcétera, que, que en cierta forma nos construyen en nuestra cabeza una forma de ser del sexo. Pero tú, desde, desde, tu, desde tu trinchera, ¿qué crees que cuál es la educación sexual que nos deja el porno ahorita, hoy? es una educación sexual eh, completa, es una educación sexual pobre en el sentido de que no nos da herramientas eh, o nos deja constructos totalmente errados de la sexualidad. ¿Cómo ves tú esa parte?
2: Uf, qué buena pregunta y, y voy a girar un poco la, lo que me estás preguntando y lo voy a llevar hasta este punto. ¿Por qué estamos hablando de educación desde la pornografía? La pornografía, pornografía erótico-sexual es una ficción. Y como es una ficción, no le podemos entregar la, educación de, la responsabilidad de la educación a una ficción. Es como si le entregáramos la responsabilidad de nuestra educación a las telenovelas, a, frente a cómo manejar las relaciones humanas, cómo manejar los sentimientos o las emociones. No podemos entregar ni hablar de educación en esos lados. Entonces, la pornografía no es un espacio educativo, es un espacio de entretenimiento, es unas ficciones que se apoyan en ciertos uh, estereotipos sociales para generar unas dinámicas de entretenimiento y de comercio, pero pues no hay educación. Entonces, la pregunta que yo quizás te devolvería ahí es... ¿Qué está siendo el espacio educativo o qué no está haciendo, que está dejando un hueco, un hueco en la formación y en la educación de las personas en sus narrativas, por un lado emocionales y afectivas y por el otro lado en sus, en sus necesidades eróticos sexuales que tiene que refugiarse? O por un lado, en la cinematografía hollywoodense Disney para satisfacer y resolver sus necesidades emocionales y afectivas. Y por otro lado, en, su, eh, en las narrativas de la pornografía erótico-sexual para terminar educándose en esos lugares. Eso sería quizás lo que continuaría reflexionando sobre lo que tú me preguntas.
1: Sí, o sea, y concuerdo mucho con eso, con que la, la pornografía no debería suplir la educación sexual, pero algo que también hablábamos antes, Dani, era que pues realmente la educación sexual que nos dan hoy por hoy en instituciones educativas, en nuestras familias, incluso muchas, es muy pobre, ¿no? Y no, casi inexistente. Y el porno llega, no sé cómo, a enseñarnos o a hacer ese referente de la sexualidad, ¿no? Y creo que desde ahí es que nos empezamos a, a, a relacionar y a refugiar en ese tema, pero 100% no debería ser así. Eh, y creo que lo que dices, ¿qué le hace falta a la educación sexual para que nosotros tengamos que buscarla en el porno? Creo que todo. Eh, o sea, no, no podría decirte una cosa, creo que le hace falta todo, porque si no le estuviera haciendo falta eso, uno dentro de la misma educación sexual nos hablarían del porno y nos enseñarían a, a relacionarnos desde un lugar sano, balanceado, entendiéndolo y entendiéndolo como algo que existe y ya, y no como ese, ese pecado de ver porno, ¿no? que nos lo han enseñado tantas veces, entonces yo creo que, ¿qué le hace falta a la educación sexual? todo, creo que absolutamente todo y el porno, que es lo que hablábamos también, de no tenemos referentes, o sea, tenemos referentes de cómo se ve un matrimonio, tenemos referentes de cómo se va a la universidad, tenemos referentes de cómo se ríe, cómo se abraza, etcétera, pero no tenemos referentes del sexo. ¿Qué viene a darnos esos referentes? Pues la pornografía. Entonces creo que de ahí es donde empezamos a relacionarnos. Y claro, cuando una persona no tiene
2: bien resueltas sus espacios de conversación de resolución de sus necesidades eróticos -sexual, sexuales en un espacio no tiene cómo eh, interactuar intercambiar este recurso de formas saludables los, los entornos en los que vive no permite la resolución de estas necesidades de una forma responsable consensuada educada pues a los sujetos que les queda refugiarse en estos espacios comerciales y ficticios para tratar de tener una relación con esa necesidad humana. Y esto yo te lo decía previamente. Una de las cosas que hemos visto y que es una regla para los homo sapiens, sapiens, que es la especie a la que nosotros pertenecemos, es que si una necesidad humana no se resuelve de formas regulares, atentas, eh, legales, legítimas, pues va a buscar formas aberradas, y legales para resolverse. Y nuestra queja ha sido una y otra vez a estos espacios que castigan la pornografía, que responsabilizan de cosas que no le corresponden a la pornografía, que le entrega unas culpas a la pornografía que no le corresponden, ¿cierto? Sin querer resolver la raíz del conflicto. Y la raíz del conflicto es que no estamos pudiendo resolver nuestras necesidades eróticos sexuales en nuestros entornos de una forma saludable, legal, legítima y responsable, refiriéndose a las necesidades eróticos sexuales. Y el único lugar que nos queda para conectarnos con esas necesidades es la pornografía. Entonces, termina siendo un refugio. Por lo tanto, si llega estos grupos a castigar y a prohibir la pornografía sin resolver la raíz del, del problema, pues, ¿a qué lugar vamos a tener que ir a recurrir nosotros, los seres humanos, a resolver esta necesidad? Tendríamos que ir a lugares mucho más truculentos, mucho más oscuros, mucho más violentos para la resolución de nuestras necesidades si no está resuelta la raíz.
1: 100%. Y ahí quiero hablar un poco de... Estamos de acuerdo que se le atribuyen al porno muchísimas culpas y muchísimas responsabilidades que, aunque pueden ayudar, eh, no son 100% de ellos, ¿no? No es 100% de esa industria, viene también mucho tema de lo que hablamos de la educación sexual básica, de ahí nacen muchos, muchos problemas. Pero ¿tú crees que el porno en sí refuerza algunas creencias eh, o nos enseñan de forma errada cómo funciona la sexualidad en la vida real?, ¿Cómo juega el, el tema del porno en, en, en el tema de, de nuestras creencias y nuestras enseñanzas del día a día?
2: Claro, entonces como no es un lugar de educación, como es un lugar de entretenimiento, es un lugar comercial, un lugar que exacerba ciertos estímulos para poder generar la venta y la estimulación que necesita para que haya el enganche de entretenimiento, pues esas exacerbaciones y esas estereotipaciones que a veces lindan con lo violento, pues las personas al no tener una educación sexual adecuada terminan tomando estas ficciones como si fueran la única realidad y como si fueran la realidad. Para que me entiendan esto, mejor me gustaría llevarlo a la pornografía sentimental emocional. Y es que cuando una persona no tiene bien resueltas sus necesidades afectivas, relacionales, emocionales, con otros seres humanos y consume mucha pornografía emocional, sentimental, cree que la realidad es así. Cree que las relaciones de amor se construyen de esa manera. Hace poco vimos una película en la que, por arte de magia, en esta película de entretenimiento que genera toda una serie de estímulos, el plano perfecto, la música perfecta, ¿por qué? Porque tiene unos ritmos, tiene unos códigos para estimular el eje del corazón, ¿cierto? Entonces tiene que llevar unos ritmos, unas imágenes, unos colores, unas palabras, unas figuras para estimular el eje del corazón. El eje del corazón en esta exacerbación ficticia genera las emociones que necesita generar de manera ficticia para pues, emocionarnos, llorar, reír, porque no tenemos el estímulo directo. Entonces esta ficción tiene que exacerbar mucho más esto. Y de repente, por arte de magia, unos niños de 13 años se encuentran después a los 30 y se casan por arte de magia y el sentimiento de amor hace que todo funcione y nos vamos a amar y todo va a ser perfecto porque nos tenemos un sentimiento de amor. Y si eso se repite una otra vez, esa pornografía se repite una y otra vez en la psique de una persona, pues va a decir, oh, el amor es así, yo me voy a encontrar con un sujeto y solo por el sentimiento de amor vamos a tener una relación saludable. Y eso es pura ficción. Eso es ficción.
1: Que de ahí también nacen muchos temas de, de que la gente cree que por amor puede pasar todo y que el amor es la fuerza más grande del mundo, y en cierta forma sí, pero... Pero tampoco, ¿no? ¿Y cuántas cosas no hemos hecho en nombre del amor eh, que lo único que han hecho es abandonarnos?
2: Por esas ficciones que nos están educando, porque el espacio educativo no está llenando esos huecos, las personas se refugian en estas ficciones, se nutren de esas ficciones y crean una realidad a partir de esas ficciones, que no son prácticas. Llevemos eso mismo a la pornografía, pues la pornografía tiene unos códigos particulares y unas narrativas en su construcción para poder estimular el eje erótico sexual. Unos ritmos, unas, unas velocidades, unos estímulos que están exacerbados, que son muy estereotipados y pues generan finalmente el estímulo de deseo y de placer para poder estar enganchado a ese producto. Pero una persona que no tenía educación de esto y cree que es la realidad y termina replicándolo en su vida. Sí, y
1: yo me he dado cuenta, Dani, eh, no sé, hablando con gente de este tema, con amigos que nos hemos sentado como hablar de este tema, y por ejemplo, una de las creencias eh, que más refuerza el porno es el tema, por ejemplo, de que el porno tiene que ser así, súper fuerte y, y súper violento, ¿no? Y, el, y siempre hay una persona dominante y otra que no, eh, o que es o sea, lo voy a decir así, pero no importa, que la, el, el man pues tiene el pipí gigante eh, y, y la otra persona pues puede durar 45 minutos dándole sin parar y eso mejor dicho es el paraíso eh, y cuando se viene mejor dicho esa vaina es 3 litros y cuando llegan a la sexualidad de verdad y las cosas no son así es un choque con la realidad muy fuerte ¿no? frustra ¿no? o, o, o empieza a generar también como que es lo que hablábamos también y, y te preguntaba que cómo jugaba el tema de la pornografía como en este tema de, de, la, de, la, de la percepción de uno mismo en el tema de la autoestima porque claramente, pues tú y yo lo entendemos así, mucha gente no pero la pornografía es 100% entretenimiento por ser entretenimiento, los actores y las actrices, pues tienen un estereotipo y cumplen con ciertas como con ciertos checklists ¿no?
2: Y en ambos frentes, volvamos al estereotipo de la pornografía sentimental-emocional, tiene unos códigos, unas visualizaciones, unos comportamientos, que eso no hace match con la cotidianidad. Volvamos y basamos lo que tú dices, la pornografía erótico-sexual, unos tipos de cuerpos, unas, unos tipos de genitales, que es como, pues, que frustrante en ambos escenarios llegar a la, al mundo concreto cuando eso no marca.
1: Claro, y que posiblemente no es la realidad. ¿no? que por ejemplo también otra creencia y que, que eso sí, que eso por ejemplo eso le hace falta a la, a la educación sexual es el tema por ejemplo eh, del placer femenino, que eso yo creo que a nosotros en la educación sexual normal que a uno le dan en el colegio, a uno no le hablan de eso no hablan de que la mujer puede conocer su cuerpo y puede pedir y puede decir eh, en el porno muchas veces uno ve así ¿no? la narrativa es el dominante y la y la actriz viene siendo como la, la, la sumisa y ella está ahí, ¿no? Para satisfacer únicamente al hombre y punto. Eso, por ejemplo, lo refuerza mucho. ¿Cómo podemos hacer para deconstruir esas creencias que nos deja el porno, de construir esas ideas que vemos ahí, deconstruir también eh, esa forma en la que nos pinta la pornografía, la sexualidad?
2: Para poder deconstruir esto, Juan, al menos la, nuestra postura es que es muy importante que en nuestra realidad inmediata podamos tener unas mejores herramientas y formaciones para la resolución de nuestras necesidades eróticos sexuales. Necesitamos poder ser empáticos entre nosotros y poder entrar con unas narrativas honestas y claras y amorosas frente a esta necesidad. Porque es que esta necesidad erótico-sexual, bien lo han enunciado múltiples sociólogos, es una de las necesidades sistemáticamente coercionadas, prohibidas y desvalorizadas o hipervalorizadas. Se va a los dos frentes, a la desvalorización o la hipervalorización. Y esa exacerbación hacia un lado o hacia el otro está haciendo que no nos podamos relacionar adecuadamente con esta necesidad erótico-sexual. Entonces hay muchas coerciones, muchas narrativas de culpa, de... no te imaginas la cantidad de narrativas que hay para prohibir, coercionar, filtrar, eh, negar, desvalorizar esta necesidad erótico sexual en los sujetos y cuando no hay posibilidad de acceder a este recurso porque existe toda esta narrativa prohibisoria de, con muy sutiles, son cosas muy muy sutiles hace que no podamos resolver esta necesidad erótico sexual entre nosotros de una forma responsable, honesta, amorosa y cuidadosa y como no se puede resolver la necesidad, terminamos refugiándonos en pornografías o en otros comportamientos muchas veces más aberrados.
1: y creo que importante eso que dices, quiero rescatarlo y es el poder también generar espacios de conversación eh, seguros, reales poder tener también acceso a una educación sexual más completa creo que eso también nos puede ayudar un montón y algo importantísimo entender la sexualidad como eso como entretenimiento, como ficción de que lo que está ahí no es la sexualidad real no no es lo que puede llegar a pasar en un encuentro, que puede tener ciertas cosas que se pueden hacer pero hay otras cosas que pues es Ficción, 100%, ¿no?
2: Claro, pero para que entendamos que es ficción, nuestra realidad debe estar bien sustentada. Si nuestra realidad inmediata no está resolviendo bien la necesidad erótico sexual, pues estas ficciones se van a volver nuestra realidad y se van a volver nuestro medio de educación y se van a volver la manera en que vamos a replicar la realidad. Mira. Mira que, por ejemplo, porque, ellos, porque nosotros en Sextima siempre mezclamos estas dos pornografías porque es que ambas eh, eh, se complementan profundamente. Hay una, en la narrativa eh, eh, emocional, sentimental, a los sujetos que consumen esa pornografía todo tiene que pasar por el corazón, todo tiene que pasar por el corazón. Y entonces, como todo tiene que pasar por el corazón, las experiencias eróticos, sexuales, tienen que pasar por el corazón íntimo. Al agrego esa palabra, íntimos Todo debería pasar por el corazón, sí Pero no por el corazón íntimo Entonces cuando un sujeto Ha sido bombardeado Por esta pornografía sentimental Emocional que le coerciona poder conectar con su experiencia erótico sexual porque todo tiene que pasar por el corazón íntimo, es, empieza a ser unas obligaciones también a quienes se encuentran en el medio y se acercan y decimos, oye ven, a mí me gustaría tener una experiencia erótico sexual, que podamos pasarla rico, que podamos disfrutarlo, y la otra persona dice... No, yo no puedo entregarte este intercambio si tú no te comprometes con mi corazón íntimo. ¿Por qué? Ah, porque es que yo he sido enseñado, he sido enseñada en que todo tiene que pasar por mi corazón íntimo y por lo tanto yo no te puedo entregar este recurso si tú y yo no somos pareja. Marica, pero es que yo no quiero volverme pareja de ti. Yo, en otros momentos sí quisiera ser pareja, pero en este momento quiero es tener una experiencia erótico-sexual. Ah, no, pero no, te lo, no podemos hacer este intercambio. Porque tienes que comprometerte conmigo. ¿Qué invita a eso, Juan? A la mentira. A que los otros sujetos, por tratar de resolver sus necesidades eróticos sexuales, van a decir, no, pues sí, yo me comprometo contigo, mi amor, tú vas a ser mi pareja, y te voy a armar, y te voy a querer, y tal, la. Y al final lo que yo quiero es resolver una necesidad erótico sexual. Pero es que nos vamos generando estas... No es... Esto no es culpa de nosotros tampoco. Esto son, lo que te digo, esto es... Estas narrativas son instauradas de una forma sistemática, se diseminan profundamente en el sistema y hacen de maneras muy sutiles que no podamos resolver las necesidades. Luego vienen otras narrativas que dicen cosas como la culpa, el pecado está mal. Eh, otras que te qu dicen, te quita la energía, la energía se ensucia, la energía se, co se corrompe. Eh, tienes que conservar tu energía y como todo un montón desde muchos frentes, no permitiéndonos acceder a este recurso de una forma saludable. ¿Qué días nos dábamos cuenta que, por ejemplo, en el tema afectivo, saliéndonos... De un poco en la pornografía uh, yo y tú por ejemplo si quieres darle contacto somatosensorio afectivo a un amigo o a una amiga no se lo puedes dar directamente no puedes hacerlo hay todas unas narrativas que dicen no, el contacto somatosensorio físico piel a piel solo lo puede entregar la pareja ninguna otra persona lo puede entregar entonces claro uno no puede entregar esta especie de afecto. Si tú quieres entregarle este afecto a un amigo o a, un o a alguien que quieres, pero no es tu pareja, no puedes hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Pagarle a un tercero. Ah, si le pago a una masajista para que te haga un spa, ahí sí tú vas a recibir este afecto de mí. Pero yo no te lo puedo dar directamente porque hay una narrativa de que solo esos recursos se pueden hacer a través de la pareja. Entonces, por mencionarte alguna serie de narrativas muy instauradas, hacen que la resolución saludable, adecuada, el intercambio de recursos eróticos sexuales entre nosotros sea muy complicado y tengamos que refugiarnos en estos tipos de contenidos para tratar de satisfacer y esto pues favorece más el mercado. pues Porque consumimos más productos, creemos que la realidad es así y se sigue destruyendo y rompiendo el tejido social.
1: Dani, y ya que hablas de, de todo esto, creo que sería muy interesante que toquemos un poco de la adicción a la pornografía, ¿no? ¿Qué pasa con la adicción a la pornografía? Hablábamos de eso antes y te entendía que, que viene cuando realmente los niveles de insatisfacción, de, de no tener resuelto el tema sexual y el tema de las necesidades. Eh, y encontramos en este estímulo que nos resuelve algo inmediatamente, es cuando se vuelve un problema, pero hablemos un poquito más de esto. Cuéntanos de esta adicción a la pornografía, cómo nace, cuándo llega, cómo se debe tratar un poco.
2: El tema de la lucha contra las... El, el modelo de la lucha contra las drogas es el mismo modelo que se usa contra las contra las... Eh, la lucha contra la adicción a la pornografía. Y es que se responsabiliza a la sustancia o al objeto con el cual el sujeto ha generado un vínculo. Es culpa de la marihuana, es culpa del MD, es culpa de la cocaína, es culpa de la pornografía y siempre es culpa del objeto en el cual se buscó un refugio. Y no podemos seguir haciendo, no es culpa de la pornografía. El problema de... Cualquier comportamiento estereotipado con algo, nosotros no llamamos específicamente adicción porque un comportamiento estereotipado es que repito, repito y repito el consumo de esto de una forma reiterada, que puede ser cualquier cosa, puede ser poder, puede ser juegos, puede ser eh, eh, alguna sustancia, puede ser alcohol o puede ser la pornografía, es resultado de que en mi entorno inmediato hay una necesidad insatisfecha. Y esto es bien importante. Puede que mi refugio estereotipado en la pornografía no tenga que ser específicamente que yo tenga mis necesidades eróticos sexuales mal satisfechas. Puede ser que mis necesidades afectivas estén mal satisfechas, que mis necesidades de reconocimiento, atención, capacidad y poder no estén bien satisfechas. Y encuentro en la pornografía un sustituto. Y hay personas que encuentran en la pornografía en sustituto, pero hay otros que lo encuentran en el cigarrillo, otros que lo encuentran en el alcohol, otros que lo encuentran en el, en el excesivo poder, en, la, en el excesivo reconocimiento, otros lo encuentran en el juego. Pero el tema no es la sustancia o el objeto en el cual nos refugiamos debido a la carencia. El problema es la carencia del entorno que no me está resolviendo alguna o varias necesidades.
1: O sea, eso es lo que entra, digamos, entraría una, una persona que acompaña estos procesos a resolver, ¿no? A, a ver qué es lo que no está resuelto y buscar otra forma un poco más sana de, de resolver lo que no sea la pornografía en exceso.
2: Claramente. Entonces imagínate una persona que está, vamos a tomar este puntual, está refugiándose excesivamente en la pornografía. Pues lo primero que hacemos es revisar qué necesidades humanas no está pudiendo satisfacer en su, en, en su realidad concreta. Puede que su tejido afectivo no esté lo suficientemente fuerte, puede que no esté recibiendo las, las suficientes eh, atenciones y cuidados amorosos, puede que también no esté recibiendo las suficientes eh, interacciones eróticos sexuales con otros seres humanos, puede que lo estén castigando y estén sintiendo culpas excesivamente por otras cosas, puede que también no esté alcanzando sus sueños y sus metas nos toca hacer una revisión de sus necesidades en el momento presente para ver por qué se está refugiando en este punto ahora bien, después de resolver esas injusticias, porque esos son injusticias, el sujeto no está resolviendo sus necesidades, es un tipo de violencia y es un tipo de injusticia ah ya revisamos cómo se empieza a relacionar con estos contenidos eróticos sexuales Cómo al reducir y al satisfacer sus necesidades humanas en el centro, empezamos a mirar cómo cambia su interacción con el contenido erótico sexual. No sé si tú has escuchado el caso de Rat Park. ¿Lo has oído, Juan?
1: Sí, 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 sí. Las raticas con la cocaína.
2: ¿Podemos compartirlo acá? Sí. claro. Los primeros análisis de lo que fueron las adicciones y que fue el que se más se popularizó y le sirvió al sistema para argumentar su lucha contra las drogas fue que colocaron un ratoncito en un laberinto y al final de resolver el laberinto este ratoncito encontraba un vasito con agua y un vasito con heroína probaba el vasito con agua y decía ¡oh, qué delicia! Y probaba la heroína y decía, uff, esto está mucho mejor. Y volví y resolví el circuito y encontraba la heroína y la seguía probando, la seguía probando. Empezaba este comportamiento compulsivo y estereotipado con la heroína y a los 15 días o la semana se había muerto de sobredosis. Y todo esto empezó a decir, no, es que los ganchos químicos de la droga generan unos enlaces con los ganchos químicos de las neurotransmisores de nuestro organismo y por eso nos volvemos adictos. Cuando Bruce Alexander y su equipo ve esto y dice, es que el ratón estaba solo. El ratón no tenía nada más que hacer. El ratón no tiene otros amigos, no tiene otras relaciones. Vamos a hacer este mismo experimento con este ratón y sus necesidades humanas bien resueltas. Sus necesidades ratonísticas, perdón. No son humanas. Sus necesidades ratonísticas bien resueltas. Y cogieron a este ratoncito y le empezaron a resolver Tenía otros ratones, tenían vínculos, tenían conexión Tenían juegos, tenían comida, tenían alimento Tenían espacio, tenían mucho sexo Y el porcentaje de ratones que adquirieron comportamientos compulsivos y Estereotipados con la heroína fue cero La culpa no es del de contenido pornográfico El tema es que no estamos resolviendo por falta de herramientas, conocimientos empatía y reconocimiento de nuestras necesidades humanas nuestras necesidades humanas incluidas las eróticos sexuales
1: y creo que ahí, ahí en general es, es donde fallamos creo que en general las personas, los tratamientos de, de darle más eh, importancia a qué es lo que estamos haciendo entre comillas mal o qué es lo que nos está haciendo daño etcétera y no estamos revisando el por qué estamos haciendo eso no pero tan básico desde por qué cuando entro, estoy entrando en una relación amorosa o cuando estoy haciendo una relación con un amigue nuevo, lo que sea, y empiezo a sentir cariño, inmediatamente me voy y me escapo. Entonces le damos más importancia a la escapada que al por qué me estoy escapando. no Y lo mismo pasa acá.
2: Uf, que me encanta eso, acabas de decir, total. Y,
1: Dani, ¿y tú crees que una persona que ha crecido de la mano de la pornografía, fielmente aferrada como su biblia de, de la sexualidad, ¿puede resignificar el sexo, puede darle una vuelta y entenderlo desde un lugar un poco más sano y empezar a relacionarse de diferente forma
2: o no? Sí se puede, pero pues esto implica tres procesos de construcción, rehabilitación y formación. Todo eso acompañado de toneladas de actos de amor. No de sentimiento de amor, de actos de amor. Este sujeto debe recibir actos de amor en su proceso de, de construcción, de rehabilitación y de formación. Entre más profunda haya sido su historia de carencia, entre más profunda haya sido su historia de trauma en la resolución de sus necesidades eróticos sexuales, como base, pues el proceso va a ser cada vez más costoso. Entonces, se puede, pero es muy caro. Aparte porque hay algo, Juan, y la comunidad que nos está escuchando, y estos son unos temas difíciles, es que una persona que ha sido privada de la resolución de sus necesidades humanas de forma saludable y adecuada, está recibiendo injusticia y violencia. Y si esa injusticia y violencia se prolonga por un tiempo suficiente y extenso, el sujeto cree que es merecedor de esa estructura de injusticia y violencia. Esto es lo que yo me merezco. Y entonces, como yo soy merecedor de injusticia y violencia, yo no soy merecedor de amor. Y por lo tanto, rechaza la cura. Y esto es lo complicado, porque... Una de las cosas que hace que una persona sane es que reciba amor, no sentimiento de amor, me refiero a actos de amor, y eso es una conversación más compleja, que son los actos de amor y distinto a un sentimiento de amor, porque en nuestra cultura se hacen pasar muchos actos de amor y muchos actos de cuidado que no son actos de amor, sino que en realidad son violencias, son violencias disfrazadas de acto de amor y acto de cuidado, eso es algo que nosotros tenemos que enseñar un montón. Entonces, Claro, cuando una persona empieza a recibir actos de amor, pero su estructura psicológica ha recibido tanto tiempo y tantos años injusticia y violencia, puede querer amor, puede querer justicia, pero su estructura de merecimiento le dice yo soy merecedor de injusticia y de violencia, no soy merecedor de amor, y rechaza los actos de amor. Entonces eso hace triplemente costoso un proceso de rehabilitación de deconstrucción y de formación porque el sujeto rechaza
1: esto. No, y yo creo que ahí el primer paso para resignificar toda esta idea creo que lo que hemos dicho todo el episodio, entender que las, el porno es entretenimiento y no es la realidad no va a pasar lo mismo no tienes que tener lo mismo y no tienes que hacer lo mismo, o sea, creo que eso es importantísimo, el primer paso porque es que en verdad me impresiona eh, yo lo que te digo, no sé, pero yo creo que sí es de, desde muy temprana edad lo entendí así nunca me casé con la idea de que lo que es en el porno es la sexualidad en la vida real eh, sí es impresionante cómo el porno se instaura en las realidades de las personas ¿no? y Dani, creo que algo, algo que me gustaría que, que explicáramos un poquito más, si puedes, con ejemplos más sencillos eh, la diferencia entre la pornografía erótico sexual y la pornografía eh, sentimental emocional o sea, lo entiendo, o sea, yo lo entiendo así, no sé, tú me dirás, pero, o sea, si no lo puedes decir así mucho mejor, o sea, la pornografía erótico-sexual es la que tú puedes encontrar en Pornhub. ¿Y la sentimental-emocional, dónde está? ¿Cómo es?
2: Está en Hollywood, está en la novela de las 7 de la noche en los canales nacionales, uh, está en Disney, está en Bollywood, está ahí, eso es ese tipo de. Hay una película que es. Está profundamente pornográfica, que es esta que se llama, creo que Zelda 47, que es de un, una persona que tiene dificultades eh, físicas y ama a su hija y le pasan un montón de cosas, o por ejemplo, uh, estas películas eh, profundamente pornográficas de, de cómo perder un hombre en 10
1: días o um, amigos con derechos o... O sea, lo que vendríamos entendiendo como esas películas, esas series, novelas que son como chick flicks, que son de pareja y que todo es perfecto y todo rosadito y así divino, eso es pornografía sentiment sentimental y emocional. Sí, y, y,
2: y, y uno se acerca, y acá es donde va, cuando uno ha tenido una educación emocional, tiene buenas relaciones y esto es bien particular, Juan, cuando una persona tiene profundamente sus necesidades relacionales, y emocionales en carencia, ¿Qué es lo que empieza a consumir? Chicflix. Empieza a pegarle a los chicflix porque tienes un mundo relacional y afectivo muy, y muy carente y empieza a consumir estas películas y le da y le da y le da. Una persona que tiene su mundo resuelto, yo las veo y me gusta verlas y puedo entender que es ficción. Puedo entender que es entretenimiento. ¿Por qué? Y yo no me voy a copiar de de estas ideas de, de las relaciones que hay ahí. Lo veo como entretenimiento. ¿Por qué? Ah, porque tengo una formación emocional y relacional y afectiva, y tengo mi mundo relacional y afectivo bien resuelto para entender que eso es entretenimiento, que esto es eh, simplemente un espacio, un momento de esparcimiento. Lo mismo me sucede con la pornografía erótico-sexual. Yo consumo pornografía erótico-sexual y la veo y me entretiene y me divierte en los momentos en los que la voy a consumir, pero sé que esa no es la realidad y no es la educación y no es lo que yo aplico a mis relaciones erótico-sexuales. ¿Por qué? Porque mi mundo erótico-sexual está bien educado, está satisfecho, he tenido formaciones y tengo esta necesidad satisfecha de forma amorosa y responsable. Por lo tanto, puedo acercarme a estos dos lugares de pornografía para entender que es ficción y espacios en de entretenimiento y que no es la realidad. Pero si una persona no tiene, y por eso yo acabo hago una cosa importante, yo estoy hablando desde un lugar de privilegios. Yo estoy hablando desde un lugar de privilegios. Como yo tengo esta estructura de privilegios que he construido y también he heredado, pues permito, me puedo acercar a estos, real, a estos contenidos de esta manera. Pero imagínate que una persona no tenga esta estructura de privilegios.
1: Y pasa, y por eso creo que y lo que acabas de decir es importantísimo y creo que la comunidad de así me siento eh, lo entiende y es, yo también he tenido mucho acceso a estos privilegios, ¿no? Y, y soy consciente de estos privilegios y por eso nacen estos proyectos y estos espacios para hablarlo, para que lo podamos eh, eh, entender entre todos y podamos brindar un poco eh, de estos privilegios, porque sí es verdad que allá afuera no todo el mundo. Eh, recibe la misma formación, no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia, no todo el mundo tiene acceso a investigar por sus propios medios ciertas cosas. Pues creo que eso sí es importante.
2: Y, y fíjate que, que entonces una persona que no tiene los privilegios va, va a tomar estos contenidos y los va a volver una realidad. Y dentro del mundo del contenido... Eh, cinematográfico, voy a hablar yo no de la pornografía, sino el cinematográfico erótico sexual, también hay contenidos educativos, documentales, hay formación y está también disponible. Pero yo no le puedo pedir a las películas chickflix que sean, por ejemplo, basándome al otro eje, que sean entretenidas, no están hechas para eso, están hechas para ser comerciales, no le puedo pedir educación, ¿a quién le pido eso? a los documentales, a ciertos tipos de series, a cierto tipos de contenidos, a cierto tipos de programas que entregan una información educativa. Y a esos lugares es que si uno se remite, si quiere tener educación y formación dentro del mundo cinematográfico del eje eh, sentimental y emocional. Pero yo no le puedo pedir un chick flick que es lo que se le pide a la pornografía erótico-sexual, que no, que tienen que ser responsables, que es un ¡Marica, pues!
1: Deberían, pero tristemente no es lo que vende y estos, estas industrias pues lo que buscan es vender.
2: ¿Qué sí podemos pedirles? Ah, que eso sí me parece, y ahí sí nos paramos. Como cualquier trabajo, así cuando tú vas a trabajar a la industria que sea de contadores o de abogados, pues que hayan unos contratos justos y legales y bien estructurados a las personas que se acercan a esos espacios para trabajar, que la industria pornográfica debe tener unas estructuras legales y... y, y, y y responsables para sus trabajadores, esa es un tra eso es una lucha bien importante, porque la sería la misma lucha, es como en Hollywood, contrata y paga mal, y explota a sus empleados, pues esas luchas hay que hacerlas, son bien importantes.
1: Y que bueno, ahorita eh, algo que sí me encanta eh, decirlo, es que ahorita ya hay mucho contenido eh, pornográfico que a, casi mismo eh, lo estamos viendo en la publicidad y en el mercadeo y en todos estos contenidos que buscan también mostrar eh, diversidad de cuerpos eh, digamos que hay, hay eh, porno feminista y, y bueno, como que muestran también otra cara de esta industria eh, un poquito más real, pero sigue siendo igual ficción,
2: ¿no? Sigue siendo ficción, me encanta o sea, sigue siendo ficción y por eso necesitamos llenar el hueco que la educación tradicional no se ha arriesgado y tampoco quiero, creo que vaya a ser, porque pues la, la educación tradicional le responde un sistema a un modelo socioeconómico y cultural particular, entonces no creo que lo vaya a ser. Y si lo hace es porque le encontró que es una vuelta de negocio comercial que le va a servir para otras cosas, entonces por eso... Pero que... bueno,
1: para eso estamos nosotros. ¡Exacto!
2: eso te iba a decir, para eso, para eso nosotros eso llegamos existe,
1: así me siento se estima y todas estas comunidades que buscan educar y que buscan abrir espacios y eso me parece increíble eh,
2: nosotros tenemos un espacio que se llama Sexo Casual Responsable para hombres, para mujeres y es un espacio de educación y formación para que podamos entre nosotros podernos proveer la resolución de esta necesidad de una forma amorosa responsable y mucho más eh, cotidiana, porque es que no se está pudiendo hacer cotidianamente y pues eso es parte de la educación que estamos entregando en nuestros espacios.
1: Bueno, no Dani, eh, para ir cerrando cuéntanos un poco eh, qué tienen ahorita en Sextima cuéntanos de la plataforma eh, y de también dónde podemos eh, encontrar más información de la, de la comunidad y en dónde los podemos seguir
2: Mira, nos pueden seguir en Instagram Sextima de sexualidad y tima de autoestima.co Se encuentran de esa forma en Instagram y en el link en la bio está el enlace a nuestra nueva plataforma académica. Este año, después de seis años de trabajo, estamos estrenando plataforma académica de manera tal que ustedes no estén condicionados a acceder a este contenido en unas fechas especiales y particulares, sino que puedan acceder a este contenido e información que no solamente tiene que ver con sexualidad, sino que tiene que ver con relaciones de amor, con herramientas para la construcción, para poder amar, la encuentran ahí y pueden acceder a este contenido en el momento que ustedes puedan, que lo requieran y lo necesiten. Entonces, el acceso a la plataforma sextima.thinkific.com no tienen que aprenderse el nombre, solo apréndanse en, que ingresan a sextima.co ingresan link en la video, ahí está el enlace a la plataforma, se inscriben como estudiantes, tenemos un ciclo básico sin costo para ustedes, de acceso libre, donde ustedes van a ver contenidos de primera calidad que les van a romper les van a estallar la cabeza en su relación con el mundo. O sea, esto ya no son ficciones. Esto es contenido concreto, probado, testeado, responsable para empezar a relacionar, relacionar desde la realidad concreta y no desde una ficción que nos está haciendo sufrir mucho a nosotros y a los demás. Porque en esas ficciones nos lastimamos a nosotros y lastimamos a los demás. Entonces... Esta deconstrucción de ficciones a unos contenidos concretos, reales, eh, responsables, los van a encontrar en Sextima y esta es la plataforma, estamos haciendo un trabajo hermoso y anoche estábamos en un live y Lina Rubiano, quien nos entrevistaba, nos preguntaba ¿Por qué haces esto, Dani? Y le decía, ¿sabes por qué? Porque no lo merecemos. Nos merecemos una realidad de bienestar y eso se debe a que tú hablabas hace un rato, Juan, a la autoestima. La construcción de autoestima, que es uno de los trabajos que estamos haciendo desde sextima, hace que nuestra estructura de merecimiento aumente. Y cuando nuestra estructura de merecimiento aumenta, uno ya no se siente merecedor de pendejadas. De contenido basura, de alimentos basura, de salud basura. No empieza a decir yo me merezco algo mejor. Y eso es parte del trabajo que hacemos en Sextima.
1: Toda la información de Dani de Sextima de los cursos, del contenido que hacen también en redes, que es súper valioso, lo pueden encontrar en el newsletter semanal. Eh, se pueden suscribir en juanjosetejada.com, diagonal newsletter. También igual en el caption de este episodio van a encontrar toda la información y los links. Y bueno, Dani, gracias por acompañarme en este episodio. De verdad que te admiro profundamente. Eres uno de los seres más inteligentes que conozco en mi vida. Eh, y gracias de verdad, por todo lo que haces.
2: Gracias a ti, Juan, gracias a la comunidad, gracias a todas las personas que llegaron hasta el final de este episodio, que se nutrieron con este contenido, que también nos ha permitido cuestionar, les mando muchas bendiciones para ustedes, para las seres que aman, para las seres con los que se relacionan, amor y prosperidad para ustedes, con mucho con mucho cariño de mi parte, y bueno, nos veremos en otro espacio.
1: Un abrazo.
0: you.